0: How do I really feel about it? How-
1: 欢迎大家收看 GTV 新闻访谈节目。今天是八月二十七日，星期五，现在是美东时间晚上八点半。我是 Rika。首先，我们来看看中共国的相关新闻。爆料革命为千万杨改兰呐喊，新中国联邦改变国人未来命运。五年前的八月二十六日，甘肃临夏阿姑山村的杨改兰女士，在当地政府。剥夺了他家每月三百元的扶贫救济金后，万念俱灰之下，枪害了自己的四个孩子后服毒自尽，不治身亡。而其丈夫也在妻儿的头七后自尽，一家六口自灭满门。这一惨剧曾在国内轰动一时，引发了社会对“盛世蝼蚁”这一话题的讨论。中共容不得冻死骨的存在，案件被很快平息。涉案地方官员被党内批评、留党察看、从轻处理。中共的中宣部“五毛大军”很快在全网、全社会平息了与杨改兰案的所有言论。二零二零年，中共单方面宣称中国已建成小康社会。李克强的一句“六亿人月薪不足一千元”，彻底戳破了小康社会的谎言。结合实际不足十一亿的人口总量，有一半以上的人口的年收入竟不足美国单身收入贫困线的六分之一。只有郭先生爆料革命，无时无刻不在为中国数以千万计的杨改兰女士奋斗着、呐喊着。海内外的仁人,人志士、党内战友纷纷响应，向全世界传递中共的以黑治国、以警治国、以贪反贪的邪恶本质。在一系列精准爆料及印证之下，中共盗国贼的金库相继爆雷，让中国人明白了中共体制才是中国人民的宿敌。中共党员中极少数变态、贪婪、残暴的统治核心，才是杀害无数杨改兰女士的凶手。中共的狂妄无知，在不断挑战人类文明底线的同时，也在加速加速反噬自己。文贵先生昨日告慰杨改兰女士一家的悼词，值得每个中国人深思。若有来世，请不要活在共产党统治的人间。接下来是国际方面的消息：台湾和日本举行双边安全对话视频会议。随着中共近年来对台海等地的军事扩张与攻势加剧。台湾和日本政府对其双边地区的安全也日趋关注。据8月27日《美国之音》报道，台日执政党就新冠疫情、外交和国防安全，以及双方未来在海巡方面合作的可能性等，破天荒的举行了“ 2加二”安全对话视频会议，进行了一个半小时的讨论。日方桌上插着日本和中华民国国旗，而台湾执政党民进党代表桌上则插着民进党旗。日方代表之一自民党代表大冢拓在会谈中表示，日台同处东中国海附近，面对越来越强势的中共，双方应该同舟共济，共商对策。民进党代表罗志正透露，双方还谈到敏感的军事议题。随着中共对台湾军事压力的增加，日本政府除了表示一贯的关切态度外，对台湾的处境及共同面对来自中共的军事威胁，双方的合作已经迈出了实质性的一步。中共国军机连续两天现身冲绳南部海域。日本 NHK 电视台8月27日报道，日本防卫省透露，从8月26日上午到下午，相继发现三架中国军机飞越冲绳本本岛和宫古岛之间的海峡，并飞行至太平洋上空。日本航空自卫队的战斗机为此进行了紧急升空，但三架飞机都没有侵犯日本的领空。其中其中一架巨型式作战侦察无人机 TBOO One。另外两家是载人的飞机，包括侦察机等。另外， 25日也曾在该海域周边发现了中国军队的无人侦察机。以最先进的伊丽莎白女王号航母为首的英国航母打击群和日本陆海空自卫队于24日在冲绳南部的海上开展了联合训练。截至26日，参加训练的双方舰艇仍在该海域航行。日本防务省相关人员表示，中共国此举一方面是为了收集情报，同时可能也是打算通过彰显自身的存在来进行牵制。近年来，中共大幅增加军费，扩大军备。由于中共炮制的病毒大流行，西方同盟国家日益看清楚其扩张野心。一系列的联合军演目的就是对抗中共在该地区的军事扩张。下面我们来看看阿富汗局势的专题报道。塔利班部队进入喀布尔机场军事区，美军最早可能于今晚移交机场控制权。据英国媒体 BBC 一名记者引证当地消息，塔利班部队已进入喀布尔机场的军事区，美国可能最早于今晚移交机场控制权。五角大楼对此持否定态度。此前，喀布尔的美国官员以帮助武装分子协助人员进入机场外围为由，将一份美国公民绿卡持有者和阿富汗盟友的名单交给了塔利班。此举引发立法者和军事官员的愤怒，该行为无异于将名单上的人处于危险境地，塔利班更可能依照名单进行杀戮。在阿富汗科布喀布尔尔机场的士兵致力于疏散成千上万的美国公民、阿富汗人民和其他人。塔利班对谈判毫不关心，更无遵守承诺的意向。阿富汗的危机仍在不断扩大。美国民众自发降半旗，为事件中丧生的美军人员致敬、默哀，为死难者的家属祈祷。美国民众在社交媒体上回应政府，应果断行动，而不是停留在义正言辞的谴责字面上。此次爆炸事件，给公民、工作人员和试图逃离残残暴统治的无辜民众，移交机场控制权，无异于将美国人民的生命托付给残暴且毫无信用可言的塔利班。本台特邀记者暗黑报道。接下来看疫病毒及疫苗方面的消息。FDA 批准新冠疫苗文件暗藏暗藏玄机。8月24日，儿童健康防护网刊登了一篇文章，指出 FDA 发布的新冠疫苗批准文件存在文字陷阱，暴露了其帮助疫苗企业逃避未来追责的意图。文章指出，这份文件完全批准的。辉瑞疫苗定名为 c o m i r a t i 不是市面上大量使用的 BioNTech 疫苗。后者此前根据紧急使用授权生产使用，现在也依然如此。仔细阅读 FDA 文件就会发现 ，FDA 称二者有法律上不同，但在实际使用上却模糊界限，称其差异不会影响安全性或有效性。媒体宣传更是将二者直接混为一谈，误导人们相信自己所接种的 BioNTech 已获得 FDA 完全授权，有法律追偿的保障。为了逃避责任，辉瑞公司特意强调新许可的 c o m i r a t i 疫苗库存不足，市场上提供的仍然主要是 BioNTech 疫苗。这就意味着，将来如果注射该疫苗的人出现严重不良反应、致伤、致死。根据紧急使用授权法，不可以对辉瑞公司要求赔偿。在文章最后呢，作者给出建议，如何应对目前出现的疫苗强制措施，拒绝被免责的新冠疫苗施打。目前市面上大部分还是没有 FDA 完全批准的疫苗，更没有批准1 2至十五岁年龄组的任何新冠病毒疫苗。在人们被强制施打疫苗的情况下，注意疫苗的代码和标识。如果不是写着 c o m i r a t i 疫苗，而是比如 BioNTech、Moderna、强生疫苗，你有权拒绝。澳大利亚多地延长紧急状态，政府扩充权力控制民众。澳大利亚多个州和地区宣布延长新冠病毒紧急状态。总理丹尼尔·安德鲁斯提议将新冠疫情紧急状态延长12个月。该提议遭到社会各界强烈反对，但政府推行意识强烈，意图在为政府提供法律框架，以开展控制民众等工作，比如强制要求民众佩戴口罩，对酒店设定检疫限制。维多利亚州的紧急状态将于9月13日到期，届时当局将失去控制人们的权利。为了避免这种情况发生，政府以避免第三波疫情危机危机为由，表明提交此案给议会为最佳选择，也可采用其他选项和不同法律途径达到控制民众的目的。在西澳洲，作为检疫执法措施的一部分，政府可以强迫民众佩戴电子监控手环。手环，当地政府正在积极推进，并希望扩大这些法律的适用范围，包括被认定为潜在罪犯的人员。在南澳，经授权的官员权力包括可以使用任何必要的武力，闯入包括私人财产在内的土地、建筑及车辆，禁止人员、动物和车辆的移动，强迫民众提供信息，并对人进行隔离、医疗检查、测试，甚至治疗。南澳当局更规定，穿制服的警察在行使以上权利前，无需出示证件。最后，让我们来看看爆料革命的新闻。磨刀霍霍向文娱，中共绞杀国内娱乐产业。自发起爆料革命以来。郭文贵先生一再喊话中共国的私营企业家、科研人才、文体名流，希望他们凭借自己的智慧以及合法所得逃离中共体制，免受中共在灭亡前的一系列疯狂收割。然而，人性的贪婪、无知、懦弱以及对事物认知的差异，使得大多数文娱名流委身于中共的体制下不可自拔。美东时间8月26日下午，在为战友们签发“音乐灭共”的海报时，郭先生爆料，国内娱乐圈的赵本山和赵薇已经先后被专案组控制，本山传媒更名易主，赵本山名下的资产被查封，而赵薇更是遭到国内全网封杀。此外，郭先生还提到，近几日国内的广播电视娱乐行业遭遇了清洗式大抓捕。央视、广电总局被带走上百人，华谊兄弟也未能幸免。此前支持中共在港残残害香港手足的成龙、谭咏麟将会成为中共的弃子，而被全世界华人唾弃。文贵先生的爆料一再被证实，事实印证，原因是爆料内容都是基于他对中共的深刻认知以及彻底的剖析。另一重要原因是中共党内一众良知。尚存的战友不断提供情报。面对内忧外困，中共上下都在为沉船计划做准备。此前，中共对私营企业家的疯狂收割，已使许多绿色企业家、白色企业家万劫不复。马云、史玉柱、柳传志、徐家印、万隆等大咖相继倒下。当下，中共对文艺界的收割才刚刚开始。又将有多少大咖会成为中共的刀下鬼、锤下魂呢 ？GTV 新闻访谈节目 YouTube 频道真实收看量单期超十一万，中共信息站篡改爆料革命网络数据。今日郭文贵先生展示了中共黑掉本台 GTV 新闻访谈节目数据的证据。8月24日晚间，访谈节目的 YouTube 播播放量超十一万。该真实数据可能由于灭报小组一时疏忽造成遗漏。至截稿时，该期节目视频已遭篡改，播放量降为 9.9 万。如此逆增长的播放数据，恰恰成为中共黑客的铁证。郭文贵先生称，内部人士透露，不仅是播放数据，喜马拉雅全球农场联盟委员会的 YouTube 账号也遭大量篡改，真实订阅量早已达到20万。中共的蓝金、金、黄网络站、信息站排在首位，通过大幅度黑掉网络播放数据和订阅量，削弱爆料革命的影响力，打击新中国联邦人的自信，手段下作，其心可诛。本台特约记者 Fox r e n a 报道。以上是今天的新闻播报内容，接下来由主持人 Rachel 和嘉宾老班长和七月为大家带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
2: 各位观众，大家好啊！谢谢我们的 Rika， 那我是 Rachel， 我们今天又回来了。我们先请我们的两位嘉宾跟大家打声招呼。Ben， 您先来
0: 。观众朋友们好，啊，很高兴又跟大家见面了。主持人好 ，Peter 好
3: 。好
2: 嘞 ，Peter
0: 。呃
3: ，大家，大家上午好，下午好，晚上好，主持人好 ，Ben 好，我是 Peter。
2: 好嘞，谢谢。那我们再来关注阿富汗的局势。那其实周四的时候呢，阿富汗喀布尔机场发生了两起自杀式的啊炸弹袭击。那官方确认至少造成了13名美美国军人和嗯六十多名阿富汗平民的死亡。其实这个阿富汗平民死亡的人数呢，啊不同的媒体呢都有不同的数据报道。但是美国官员说。星期四，也就是8月2十二十号，是美国军队自2011年以来在阿富汗伤亡最惨重的一天。然而，阿富汗的死亡人数呢仍在增加。《华尔街日报》昨晚统计，死亡人数已经超过200名2 0 0人。啊，就在今天早些时候呢，白宫新闻秘书 Jane 啊 Paskey。k a s 在做简报时呢，告诉记记者，这个拜登总统的这个国家安全小组觉得，卡布尔很可能再次发生袭击事件，未来几天将是迄今为止最危险的时期。刚才我们的主播 Rika 也给我们带来了最新的动态，也就是。塔利班的部队已经进入了喀布尔机场的军事区。那美国可能最早于今天晚上就会移交整个机场的控制权给塔利班。然 而， 五角大楼对此呢是持否定态度的。这就这就让人觉得好像在前线的这个指挥部啊和这个士兵和这个在啊美国本土的这个指挥部五角大楼的这个态度有些啊有些有些相悖。这就不不由得让人担 心， 现在到底是个什么样的情 况？ 那我呢？其实我的问题呢，就是想让两位啊、呃、嘉宾来谈一下，如果在这样的紧张的局势下发展下去，如果美军或者在呃或者其公民在将来的几天内在撤撤退的时候出现更大的伤亡，两位觉得美国会做出怎样的反应呢？啊、呃，我先有请我们的这个办
0: 。好，呃，这两天的局势。是乱象，可以让人一句话讲：没有最乱，只有更乱；美军的表现没有最糟，只有更糟糕；没有最失望，只有更失望。拜登政府在这一场撤军活动中的这个信誉扫地，使我们可以很明确的感觉到，明年中期选举是不是还有这个拜登政府能够。还能拿下两会吗？那么我们想，这个回想起这个冷战时期，美国曾经提出来的打赢两场战争，要同时打赢两场战争的战略。今天我们看到，这不是一场战争，这个不需要一场战争，这只是一个可以正常的、体面的撤离活动，就如此之狼狈。你感觉这不是不是一个世界超级大国，不是世界这个？全世界其他武力加在一起，也只相当于美军一半的这么一个超级大国，你面对的一个游击队，一个上个世纪的武装水平的塔利班，你就表现出如此的慌乱不堪，这个是不得不让人想象现在的这个拜登政府，他还合格吗？我听说美国政坛传出了要弹劾拜登总统的这种呼声，我觉得、啊。我相信这件事情反映了很多人的心声了。那么，还是那句话，这场战争是代理人的战争，它不是塔利班，也不是那个 I S S K 的这个这个最终的本质，它就是中共干的事那么，我想在这件事情发生这样的事情，这是自杀性爆炸攻击，造成美军的直接死亡和平民的这么上百人的这种伤亡事故。他的目的是什么？我们不管他主观目的是什么，他有一个客观的情况，就是再把美军拖在这个阿富汗。我们在最早一期节目的时候就说过，阿富汗的局势稳定下来，不管以什么样的形态稳定下来，对中共都不是最优的选择。他希望是一个混乱的阿富汗，他是混水摸鱼、趁火打劫，是中共最擅长的手段。那么，美军在面临这样的情况，将如何处理？应该怎样处理？我在想，美国是能够、应该有实力、有能力应付两场战争的。那么对，对卡卡布尔现在发生这种事情，美军又不能，还有数千美国人没有撤出来的，还不包括盟军啊，北约部队的。还有那些持有绿卡的，或者曾经还没有绿卡的，但是帮助美军、帮助北约工作这些，这样的是数万人还没有撤离出来。在这种情况下遭受这样羞辱性的打击的时候，我觉得最佳的，这是完全是一家之见，不是任何专业水平的建议建议啊。美军，我认为拜登政府应该采用的是有限度的定点清除式的报复性活动。你比如说。代言人被他代言人是谁？中共，中共已经有部队进去的，有情报部队，有无人机部队在去。以美军的正常实力，他是不可能不能了解到这些部署的，就来一轮精确打击结束，这不是很好吗？快刀斩乱麻式的这种行为，或甚至他对他定点人物发动一些惩罚性的攻击，然后再告诉你，我要延长到911。慢慢撤军啊，没撤完老子不干！而且这个911不一定是最后的，我还得慢慢撤。我想哪天走就哪天走，这才是美国。主持人，我先说这么多，先说这么多。
2: 嗯，好的啊，那谢谢。其实之前一直有传出这个拜登总统呢，他有身体上的问题，比如说他之前有过两次的这个脑梗，啊，还有最近传出的这个心脏病的问题，也让外界很担心他的这个体力和他的精力是不是能够在这个危难的时刻做出最对的选择。那我想听听我们的这个 Peter 战友对现在的这个局势和包括如果形势变得更差、更糟糕，美国啊，这个拜登政府会做出如如何的反应？嗯，有请
3: 、哦。好的，主持人。呃，在之前的川普任内，就是川普总统他制定的美军从阿富汗的这个撤军计划是有条件的，而且是威慑性的这种撤军。呃，就是说我在撤军的时候，你不能动手。你如果动手，我马上就予以一个。呃，针对性的定点清除式的这个威慑，但是但是这个这次美军撤军，这是硬生生的让拜登总统给上演成了1975年的西贡时刻，呃，就是美军的这个仓皇出逃，然后就是我我在看到，呃，不光是这次的这个炸弹袭击，而是在美军出逃，不能说什么美军出逃，美军撤军撤军的同时。呃，在前大前天，俄罗斯的这个外交部发言人扎哈罗娃、啊、也已经公开表示，俄罗斯将出现无限次的这个往返的航班，然后来协助阿富汗撤离这个难民。呃，说明阿富汗也已经是跃跃欲试了。呃，在中共，他是一定要把整个这个局势搅乱。如果说局势稳定下来，水清了，自然就能看到是谁在背后，是谁在资助。越是乱，对中共来说越是一个好事但是现在看到美军他的这种撤军，并没有打算去协助稳定这个阿富汗的这个局势，相反是在要求呼吁，北约和美国都在呼吁中共和俄罗斯，然后来介入这个阿富汗的局势，来稳定阿富汗当局的这个。政治环境，还有缓解这个人道灾难，呃，这两两方好像就在拔河一样。美军，我是彻底的撒手不管了，当一个甩手掌柜了。你们来，然后就是期望这个阿富汗的帝国坟场，它已经开动了，是希望通过这个国际上的这个呃拔河，然后把中共和俄罗斯，你们本来就是你们搞起来的事儿，现在就该你们来。来来去负这个责，去收拾这一个这一个残局，美国是彻底是甩手不管不管了。我觉得我个人推测啊，呃，拜登政府未必会在未来做出一个多强硬、嗯、或者说是多强有力的一个一个反应。主持
2: 人，嗯。好嘞，那我们其实听到了两种不同的猜测哈。其实我呃心里面更希望看到这个 b a n 的这种啊猜测出现，但是有可能这个 Peter 的猜测呢是有可能对大局更有好处的，对我们灭共更有好处。那文贵先生之前在直播啊，就像两位也提出的，这是其实塔利班就是中共的代理人。那这场战争其实就是呃中共和呃这个美国之间的较量哈。这就让我想起了最近的这个病毒报告的结果。那那就是在啊、呃，经过九十天之后的调查跟研究呢，美国仍然没有情报机构，仍然没有办法确定关于病毒的来源的任何信息哈，这以及前两天美国政府刚刚批准。为华为出售价值啊数亿美元的汽车零部件芯片的决定，那这就让很多人呢把这个中美在阿富汗的较量和这两件事情连在一起来解读，认为这是美国和中共又一轮的勾兑的结果。那两位如何看待这一轮的勾兑？呃，两位觉得这这一轮的勾兑对,对我们的灭共事业会有什么样的影响？那我想请伴您先来。
0: 嗯，这是你用的词非常正确啊，就是勾兑。这里面完满满都感觉到这个满屏幕的，就是勾兑。拜登政府不管在阿富汗的表现、嗯，还是在这个病毒报告上的表现，都是一个软柿子，你看不出他是当今世界第一强国的任何影子，和上一届政府完全是不同风格，令人失望和沮丧。那么。我们看到这份报告上写了有这么几个字啊，就是说指责了。他首先他没有证据证明这个来源，其实等于整个报告写了和没写是一样的。啊，他唯一代表正，唯一有一点进步上的意义的就是这个报告说他还不是最后的定论，就是我有可能还在再继续调查。这是他唯一的一个正确的东西啊，唯一还值得大家夸奖，能稍微能够给他联想打30分的一个一个地方。那么他他,他其中有一句话叫做。他谴责了中共不配合。大家不要去看这些高大上的报告，这些用词，我就用人话来讲，简单而言，就是警察要去追凶，调查凶手，你是不是凶手？最后警察调查了半天，我们现在还没有证据能证明他是凶手，因为这个凶手啊，他不配合，啊，谴责凶手不配合，你就明白这就是这就是这份报告。难道说凶手要说确实是我就是凶手，你才能完成这样的报告？我要你这个警察干嘛呢？当<笑>然，这个比喻的非常好，非常贴切。他的背后就是利益的勾兑，同时就像你说的，对华为的松绑，这一系列感觉到这盘大棋里面，中共在赢，美国在输，而且输的是非常的狼狈和不堪。他的恶性结果是什么？我们必须知道他的结果到底会带来什么，为美国带来什么。先说负面的，包括开始我们讲在塔塔利班撤军，呃呃，在阿富汗撤军的问题。塔利班所到之处就是打开监狱大门，第一时间放出监狱，监狱里面关了很多是 ISIS 的人。塔利班不是跟他有仇吗？他为什么把这些放出来了？是吧？这这回的袭击事件不是 ISISK 吗？对吧？他们不是，他们都是极端分子啊！他们完全的教派一样，理念一样，一切一样，就是他俩他俩还要死磕，就是怎么你撂不到一壶去就抢权利嘛，对吧？那么这个是他们自己内乱的问题。但是这帮恐,恐,恐怖分子出来之后，他们居然迅速的，现在已经在伦敦好像有机场已经抓已经找到 S 的恐怖分子，那么还好像还有其他机场也找到了，大概目前大概我没记错，还有四到六位已经被抓捕。那我心想，蜂拥而至的这个这种登上飞机、到分到世界各地的这些人，那就这四个人吗？就这六个人吗？有多少极端恐怖分子是不散布于全球各地？美国还会安全吗？下一次恐袭就不一定发生在喀布尔的机场，有可能就发发生在华盛顿、纽约五角大楼。下一次九幺幺发生在伦敦，发生在巴黎。这个苦果是谁种下来的？这个背后的推手一定是中国共产党。但是苦果就是勾兑华盛顿与他勾兑的政治家们。所以这两件事结合起来看，这场战到现在为止，这场超限战到现在为止，美国交出了一个非常非常难看的、极其不及格的答卷。但是，对新中国联邦的影响是什么？我有，我等会儿再分析啊。但是我现在讲一句话：美国川普总统的八千万的支持者不见了吗？世界上没有发出那些声音的人消失了吗？受病毒引、受病毒所杀害的，和所伤害的。受疫苗所所所遭到这个损害的这些人，他们会消失吗？所有的恶都要报的。等会儿稍晚的时间时段，我就来给大家讲讲为什么新中国联邦将成为这一轮的这一轮世界性格局中最大的闪亮登场的国际正义势力。主持人。
2: 嗯，很期待。对，谢谢办。其实情报界啊、呃，就是他已经说了，美国的情报界说了，将在几天内设法呢，要把解密这个报告的内容呢，啊、呃，来公开。那我相信这八千万啊、呃，就是所有的创作支持者，包括现在受到呃民败病毒这个伤害和疫苗伤害的一小部分人，会对这个报告呢进行啊呃,呃追究。他们会研究你所提出的论点和论 证， 所以说我觉得这些八千万的美国的这个啊这个这个民众呢是绝对不会就此罢休的。所以说我们也在等待未来的几 天， 等这个呃解密报告的内容的公 布， 这样啊能够让更多的人去找到他的逻辑上的这个漏 洞， 去来攻击他的这个报告。那 啊， 我想啊简单的问一下这个 Peter 战 友， 你有什么对刚才啊这个啊 Ben 的发言想补充 的？ 根据就是这个勾兑的。中共和美国勾兑的状况，嗯，嗯
3: 、呃，好的，我我我个人我个人啊，个人看法主要是两点。第一点是，呃，美国越软弱，或者说是拜登政府越软弱，中共它越猖獗越疯狂，其实越凸显的是新中国联邦的一个重要性，这是一个。然后第二点的话，就是这个呃，昨天的。病毒溯源报告，病毒溯源报告其实对新中国联邦是是非常非常好的一件事就是并没有指定呃病毒来自这个中共实验室，呃，因为因为这个在文贵先生在直播中他，呃说的这个对中新中国联邦是是一件好事当然呢就包含着是包括后边的这个疫苗也好，还有继续放毒也好。也是让中共越来越猖獗，但是我个人的心是放肚子里了，因为有一点，呃，可能就是大家呵呵同意或者不同意吧，呃，在海外的这些华人，其实他面临最大的危险仍然是中共和中国人的分开。那我就举一个简单的例子，我们是不是现在每一个人都能把农场里边的特务和战友能分开呢？恐怕不能吧？如果这个对我们都是一个难度很大的活的话，那么对外国外国人或者说是外国政府来说，让他们把中共和中国人分开，是不是难度更大？假如说病毒溯源报告真的指定了、哎、指定了这一个病毒来自于中共的实验室的话，我想在海外的华人可能可能都是处在一个比较危险的境地，所以这也给。呃，这也给新中国联邦，呃，让国际机构，呃，国际其那个主各个主权政府承认新中国联邦，呃，迎来了一个喘息之机嘛，没有说是那么急迫的就面临一个要把中共和中国人分开这样一个几乎是无解之题，周深。
2: 啊，你这个角度分析非常有道理啊！我觉得，呃、啊，我我觉得我很同意，真的是因为我一直呃、啊、听到文贵先生有说我们要有耐心，对吧？这这场仗我们要打一个比较持久仗哈、啊，这个有可能是要拖到2025年之前的。所以说，我也相信这个早乐必早衰哈、啊，这个中共有可能现在看上去这盘棋，他先是吃了一个车啊，他是先先赢一招，但是不代表他能保证他的象。他的帅，所以说这盘棋还得慢慢下。那好，那我们就转到我们今天的第二个话题，来说说这个疫苗之战的危和机。那随着中共病毒的全球扩散，中共的邪恶和疯狂呢，是让我们再一次认识到中共的底线其实就是没有底线啊！非常可惜可怜的是什么？这个星球上的大多数人类根本还不知道发生了什么，在经历了一年的大瘟疫，本来以为盼来了救命的疫苗。但却没有想到，盼来的是更毒的毒药。文贵先生在过去的这一两周的六连播和接下来的一系列的关于疫苗的直播，就是要传播疫苗真相，让更多的人能了解这场生物武器疫苗战争对人类生存的威胁和未来世界的影响，让更多的人可以听到爆料革命的真实讯息，来自救，再救助他人。那我想听听两位嘉宾在听了文贵先生这些天分享的大量的关于疫苗的信息以后，两位如何看待我们当下正在经历的这场疫苗之战？那我还想问问，就是两位有没有好的建议哈、啊，给我们所有的啊观众、爆料革命的战友，我们要如何来应对由于啊不确定因因素而带来的这个焦虑和担忧？嗯，那好，那我想有请伴
0: 您先来。嗯，这个疫苗之战如火如荼啊！这个病毒战，我认为都是前哨，病毒打完之后，发现疫苗战它才有更大的布局。我们很遗憾的看到西方各个国家都在不遗余力的在推，哎，在推销这个疫苗，推广这个疫苗。澳大利亚啊，就是我们的这个老表哥，新西兰的表哥，澳大利亚在这方做的非常的激进啊。他的这个这一届政府希呃希望在未来的几个月，要达到 80% 的接种率，这是非常令人沮丧的。那么我也看到美国现在也通过要呃这个，在美军要实行在这个未来的很短的时间内要推广这个打疫苗这件事情，我觉得这一切给我们感觉非常非常之沮丧。那么结合到刚才啊、呃、病毒溯源报告。呃，我们 Peter 战友的分析说是现在这个，呃，报告给我们以一个缓冲期，这一点呢，我还是有保守的一点看法。我认为，其实我们希望看到一个更加真正的、一个反映真相的报告。只是非常遗憾的，呃，有勾由于勾兑而产生这么一份扯淡的、非常非常扯淡的报告。我们可以这件事，但是为什么对新中国联邦是一个好事？大家可以看见。你们以为维,维护西方价值观、自由灯塔、民主是这最后堡垒的美国，他没有在维护你，他没有去调查。以美国的情报能力，我可以百分之百告诉你，美国一定知道这病毒是从哪来的，一定有绝对把握、百分之一百的证据证明它来,来自于五毒所。他为什么还有个这个扯淡的东西出来？为什么美国在中共这么强大的攻势？以及暗江操作、蓝金黄等勾兑一系列的意象，他居然被打得稀里哗啦，自由等灯塔成为一个笑话。但大家一定要记住，在这个时候，还有一个声音一直在那挺着，从来没有放弃过，无论多么艰难，多么危险，他一直在那告诉大家：病毒就是中国制造、中共制造的 C C P 病毒，疫苗就是一个虚假的疫苗。假疫苗、毒疫苗，揭露了这个疫苗的真相、病毒的真相，只有谁？新中国联邦。这就是我们的价值。最后，这个世界因为疫苗，如果美军都打了疫苗之后，美军的战斗力会剩多少？如果英英美北约都这样自信的话，真的中共可以不战而屈人之兵了，叫你干啥你得干啥了。自由世界完全沦沦没的话，世界是没有希望的。但是我们知道，我们有信心啊，有绝对的信心，这个是不可能发生，世界不可能倒退到几百年之前，回到中世纪时代吗？这是不可能的。那么新的这一轮疫苗战之后的，大家会看见，共产党一定遭到清算，因为。未来数月啊，三到五个月，你可以看到，因为疫苗作用，第二针以后，甚至第三针之后，有大量的人，不是伤了、残了，就是死了。大家一定要追溯这个的，美国人死不绝的，记住了。欧洲人死不绝的，澳大利亚人死不绝的，新西兰人也死不绝的，全世界一定会找共产党算账的。连鬼都要找他算账的，我告诉你，他一定跑不掉的。但是为什么说在这新一轮的这个疫苗战之后，世界会出现什么样的景象？大家想过没有？政府还有信用吗？你还会相信政府吗？政府告诉你打疫苗，天天不打疫苗不能上学了，不打疫苗不能工作了。你还会相信他吗？其他事你可以骗，骗一次两次没问题，但是你要我的命，我的家人已经躺在床上了。我的家人已经离世了，你告诉我我会跟你完了吗？政府信用彻底的第二，经济面临着前所未有的，可以说史无前例的经济危机。中共的经济根本就不用说，作为世界第二大经济体会，会这个我相信 Peter 战友会了解更清楚。整个崩塌性的十二世界第二大经济体，人民币体系彻底的崩溃，会给世界带来什么？那么，这就是新中国联邦的价值所在。第一，中国发生清算共产党的事件之后，混乱的中国全世界是不能接受的。一个稳定的中国需要一个真正有稳定能力的一个政治力量，就是新中国联邦。新中国联邦是第一个，所以我的观点第一个是。新中国联邦将是稳定中国政局局势的唯一力量，唯一的，它一定不是夏夜凉，一定不是九指妖和陆大头啊，一定不是他们，一定是我们。第二，由于我们 G 系列的布局，啊，特别是我们的洗联储和我们相对的，实际上的是货币发行权的这么样一个金融体系，是稳定中国金融货币市场的。重要力量之一不是我们，那不是唯一力量，是重要力量之一，也是维稳定世界金融货币体系的重要力量之一和重要的参与者，实际上是直接就是参与者。这是我的第二个观点。第三个，由于政府的信用破灭，共产党就更没信用，和拜登政府他也没有信用，哪个政府都不会有信用，谁有信用？大家回过头看这四年。早就警告过世界，黑暗已经来临，你们不听。然后我们告诉你，病毒是无毒所，你们不听；公中共放了毒，你们不听；二次放毒，你们不听。一次一次，让人类终于走到这个不可挽回的灾灾难。到了墙角效应，就是人类再不反抗，人类没了。这时候大家总体发，只有一个声音是持之以恒、永恒不变的：新中国联邦，我们在国际上的信用无人可取代。这就是我们的信心。这就是说，为什么我们新中国联盟在未来的世界政治经济格局中一定是无可替代、嗯、毋庸置疑的。主持人
2: ，嗯。好嘞，谢谢伴你说的非常好。其实这也是帮到我们的啊、呃、一些战友哈，因为有可能经经过这一个多星期的呃，七呃文贵先生的直播呢，我们的这个心里面呢好像是有有时候高有时候低啊，感觉心里面好像压了一个很大的一个东西。但是我相信，嗯，随着这个事态的发展，就像刚才伴啊说到的，包括我们文贵先生直播里面也说到的，随着这个接下来的这个病毒的对人体伤害的显现啊，还有就是。是各个国家的这个啊政府的对这个军队的强制的疫苗的这个态势呢，必然会遭到啊必然会被会在现实面前而低下头来，必必须意识到这个病毒的这个毁灭性的打击。那就像刚才说到的墙角效应，必定在那个时候呢会爆发。也就是在那个时候，我们一直坚守着为真不破的正道主义的这个新中国联邦和爆料革命，会会在至暗时刻点亮世界上的一个明灯哈。所以说。说，我啊特别同意。那好，我想听听我们的这个 Peter 战友，您对我们当下的这个疫苗的这场战争有什么补充的
3: ？首先是中共，在文木先生的直播中，我们知道中共他控制了全球百分之七十左右的这个疫苗生产，也是在这个环节，中共越是猖獗。然后，世界各个政府，各个发达国家政府越是显得软弱，越能凸显出来新中国联邦的一个重要性。而且，我特别特别同意刚才 Ben 所解读的 G 系列，特别是美联储洗币。呃，我们看到的是洗币是美联储，呃，和这个 H Coin 签署了这个百年协议，好像是。好像是就是美联储在为这个 H coin 背书一 样， 呃， 其实我是善于从经济角度来说 吧， 来解 读， 并这这件事情并不是 说， 呃， 现在我们就是靠这个美联储为 H coin 来背 书， 其实美联储也是在救他自 己， 美联储是在救他自 己， 从美元锚定黄 金， 再到这个美元石油。再到美元锚定国债，以债务推动经济发展的模式，走到今天已经走到了尽头。美元锚定国债和美元石油体系，美元石油体系，那文贵先生在直播中都已经说过了，不仅中共跟这个沙特签署了 5,500 亿美元的呃石油人民币协议。还有就是，欧元也欧盟地区也要跟沙特签署欧元石油的协议。大家都来松松土。美元，美元的这一个经济模式，它走到今天已经走到了尽头，走到了尽头，未来它怎么去改革？其实，美联储和 H Coin 签署的百年协议就是美元改革的开始。美联储不是说在为 H Coin 来背书，是美联储是在救他自己，美元在救他自己。主持
2: 人，嗯，这个有点道理哈。谢谢我们的这个 Peter 从这个经济的角度来为我们解读当下的这场啊疫苗战争。那我们也期待在接下来的呃明天早上，还有接下来的下周，听到更多的由文贵先生给我们带来的关于疫苗啊啊战争、文化、宗教方面的信息。那其实今天有一些好消息是什么呢？就是啊，美国海军指挥官这个佛曼在。左轮手枪新闻发表独家文章的 时， 就警告他 说：“ 对所有的军事人员强制接种当前疫 苗， 可能会危及这个 啊， 这个美国的国家安全。那我相信呢，这样的声音，其实在美国呢，会随着这个啊政府的现在拜登政府的强压、强制疫苗呢，会越来越被啊啊世人所听到。因为我们知道，现在其实当下这个啊现实呢是非常冷酷的，但是我们所有的战友呢都必须面对。我们要就想做好这个文贵先生之前就有说的健身、健心、做好准备，战斗下去。然后只有这样呢，只有坚信哈，只有坚持，然后我们才能走到。后。后中共和后疫苗时代的人类，然后会在我们的新中国联邦的正道主义的引领下呢，重新站起来。那好，那我们就切换到我们最后一个今天为大家准备的这个话题哈，我们想来谈谈这个中共治下的娱乐圈。因为刚才我们的这个 r 瑞 a 主播呢，也提到了啊两则啊，一则在中共国内现在啊出现的这个。然娱乐圈的啊，这个赵薇还有赵本山被这个打压的啊消息，那其实呢，中共国的国税局呢啊，昨天呢还是前天有啊有发表这个啊信息，就是要针对个别隐瞒高收入的人群呢啊未如实申报纳税的人员进行立案调查哈，这个是表面上的一个由头。那很自然呢，就让人想到这些高收入人群聚集的娱乐圈，这一下就马上出事了，一连串呢就爆出了这个两个大咖哈，呃、啊，赵薇和赵本山纷纷下马被中共收割，呃、啊，可惜呢此赵此赵非彼赵啊，赵家人的赵，这个跟随爆料革命的战友呢，大家都其实知道这个赵薇和赵本山被封杀背后的真相啊，不仅是经济问题。那其实郭先生曾在2017年9月9日报平安的直播中就有提到，这个赵薇是帮这个马云安排吃喝嫖赌的这么一个帮凶哈。那在昨天的直播里，文贵先生也有提到赵本山也干过这个拉皮条的事儿哈。通过咱们现象看本质，我就想让两位嘉宾来谈谈这个事件背后你看到的娱乐圈是个什么东西。嗯，那我想有请我们的 Peter 战友先来。
3: OK， 呃，当然了，这背后很多的很多的信息，我们都不如文贵先生了解的清楚。文贵先生有一手的情报，但是我通过观察，呃，娱乐圈的话，它，呃，只有四个最最大的作用吧。对于中共来说，只有四个最大的作用。呃，第一个就是，呃，塑造偶像，然后呃，带风向。相当于是中共的一个大内大内宣的一一部分吧，这是第一个第一个属性了。呃，第二个属性，嗯、呃，就是我我是确实是通过呃17年文贵先生站出来开始爆料之后，我才我才知道，才略知一二，然后后边就是一路看下来，就是中共的娱乐圈是中共对内对外蓝金黄一个非常重要的工具。呃，无论是，呃，在海外的这个谍报系统啊，还是在对内的给这些，呃，高官甚至是政治对手，然后下绊子啊，等等啊，也是他们升迁的一个一个工具。第三个属性，呃，就是无论有什么样的这个政治大事，都要把娱乐圈的一些牺牺牲品拿出来，把他的花边新闻拿出来，然后转移注意力。在前一段时间。呃，世卫组织第二次要求那个对中共的武汉实验室进行调查，是被中共拒绝。这一次的消息同时间发生的，就是吴亦凡的这个事情被爆出来，然后在呃郑州水灾之后，呃，就是快速的引呃转转变这一个舆情，也是拿这个娱乐圈的这一个画边新闻。好像是有吴亦凡的这一个事件还发酵，呃与吴亦凡的这一个事件发酵，还有就是同时期的好像还有还有什么尊呢那个那个明星，然后第三一个当然是和经济是是啊对对对对对没错，呃，第第四一个就是最后一个属作用就是和经济相关的，就是娱乐圈它确实是这些。这些大佬们的洗钱、骗钱的一个聚集地，呃，你看，所有的影视公司在在一在一二年之后吧，基本上所有的影视公司，它的注册地都在呃新疆的霍尔果斯，因为在霍尔果斯，它设立了一个经济特区，包括有这个增值税的这个返还，增值税留存之后的有一个返还百分之五十啊，等等一系列的这个。呃，政策上的一个优惠。那我们看到，所有的这个几乎所有的那个呃影视公司，基本上都在这个霍尔果斯注册。一直到是1一七年、18年吧，开始严查之后，然后大量的娱乐公司在这里在这里注销。那毫无疑问，拍电影这是洗钱最快的，来的最快的，呃，甚至是比这个房地产都要快。可能是金融、金融和娱乐圈估计是洗钱最快的地方了。那我们看到那个明星片酬，他们的这个呃身价这么高，片酬这么高，那仅仅是他们自己的收益嘛？那背后都有利益交易、利益输送，还有洗钱的这一个这个行为。主持
2: 人，嗯，好嘞。那你说到这个，就让我想到好莱坞哈。因为我们知道这个好莱坞是我们一之前一直啊、呃、知道是跟中共勾兑非常啊、呃、非常深的这么一个一个在美在在西方美国的一个一个一个组织吧。那如果说他们看到了这么多的明星啊，这么多的包括华谊兄弟啊。王中军兄弟啊等等啊这些人的这个倒台，你觉得呃会呃这个这个好莱坞会会收到啊他应该收到的讯息吗？会的啊 ，Peter，
3: 嗯， 会的会 的， 刚才没有把麦打 开， 不好意思。
2: 哎， 没关系。那那那，那那你知道这个？你对这个背后的勾兑跟洗钱，通过这个娱乐的方式拍电影，我们知道很多。之前我看了很多的大片，所谓好莱坞的大片，什么《长城》啊等等，其实都是烂片啊。说说说说,说白了，其实都是烂片。但是但是但是，但是都是中共的这些这些投资啊运作，包括我们的周露这个，不是我们啊，是那个，包括周露就是啊孟建柱的私生子，他当时也有啊。包养这个好莱坞的明星，包括投资大片，他拍了一个华尔街的好像是《华尔街的狼》等等一系列的操作。其实，呃，在这个一码基金案被揭示出来之后呢，我们都知道他其实就是在洗钱啊，用这个一码基金包括拍电影啊等等一系列的这个操作都是在洗钱。那。那这次娱乐圈的下马和这个我们看到之前的私人企业家的下马，你觉得这两样事情有什么本质的区别？区别吗？还是都是一样，都是中共内斗的一个结果，或者是呃中共割韭割一轮韭菜的结果？你有什么看法啊、呃？我想请这个办您来说说看。啊
0: 、呃，本质上看，我觉得刚才。啊 ，Peter 战友分析的非常到位哈、啊，看起来他对娱乐圈真的很了解。<笑>我是不了解，我几乎也不太看电视剧，也不是很关心赵薇啊<笑>、呃。然后呢，但是我知道中共是专门的<笑>安全部，专门有部门哈、啊，还我忘记说是一局还是几局哈，是专门负责这个明星的这些的管理的。那么换句话说，这就是印证了刚才我们 Peter 战友所说的，他实际上是中共的。这个大外宣也好，或者统战也好，它是综合的一个组成部分。好、啊，所以刚才呃 Peter 战友的总结，我觉得呃其实正好我也我也学习了哈，就是基本上是这样。第第一个，这些娱乐圈实际上是中共粉饰太平、维护社会稳定系统，也就维稳系统的一个组成部分啊，整天歌舞升平啊。啊，张家长、李庄台炒 CP 呀、啊，分散你的注意力，这是他的一个很好的一个稳定平台，这是非常早，大家所以都很关心他们。那么第二个呢，就是说，他实际上也是官员们的后宫，是吧？那这个都是呢，大家内部蓝金黄、内部蓝金黄以及对外部蓝金黄的一个重要的一些工具，说白了就是小三、小姐。啊，鸭子，啊，他都在这里了。反正你喜欢的，我们都来。南京黄的，同时也是他们自啊，对内，当然就是他们的后宫；对外，他也是南京黄的手段啊。这个外包括对中国的外，也对外国的外啊。那么同时，他也是利益的掮客啊，就是也充当了这个这个过桥里面的这个这个转手转手人。比如说之前报的范冰冰曾经去帮别人贷款，他收 10% 的收1 0之十到十五的这个手续费。啊，当然这个钱中介费一说百分之十到 10%,、嗯，哎，中介费十到十五的收据费这意思什么意思啊？就是你这个贷贷款方接受贷款方这个他也没打算还钱嘛，否则全世界哪有这样的玩法呢、嗯？对不对？这个他也是他们的前客啊，也是金钱皮条客叫做，当然也是他们洗钱的，就是影视整个这个娱乐娱乐这个产业成为洗钱的一个，就像赌场一样的，他都成了一个洗钱工具了。那么另外一个就是，其实这一块也是内斗，他们啊、呃、内里面也要 PK 的一个，就是这几派是你的人，那几派是我的人，这条线是跟我的。这一次不管是赵薇也好，还是华呃王中军、王王中磊是吧？他们兄弟二人，华谊兄弟，对他们还有他们都跟谁连在一起？阿里影业啊，马云在一起、嗯。就是换句话在 p k 的时候，首先这些人。还是文贵先生比喻的非常好，明明是小姐，你就把啊、呃、小姐做到妈咪呢，你就把自己当成当成客人了，你就开始跟人家要要开会了，要谈要要要去布置政策了，这就你想多了。那么抓那查那跟上海帮斗的时候，哎，正面就把你个马马云马云就就是这么角色。当马云跟马云在下面勾兑这些利益的链子啊，赵薇啊，还是这个，还是华氏，啊，这叫华谊兄弟。都一下全力给牵出来，他们都是牺牲品。那些还没有牺牲的，将是下一批内斗的牺牲品。所有的明星们都不要做梦啊！你们都等着，不是这一批把你干掉，就是那一批把你干掉，总有一批会把你干掉。最终你都得洗洗睡。还是那句话，就跟着共产党走向火葬场，这个是不会变的。所以说你说好莱坞收不收到？那没有关系。中共跟好莱坞的勾兑也非常深厚。现在的好莱坞，过去啊，我们曾经知道，在日本最鼎盛时期，索尼。来收购了，我我忘记了是哪家公司了啊？是哥伦比亚还是什么啊？还是二十一世纪？我我真不记得了。当时大家就质质疑了一个问题，说好莱坞以后还还会拍出反日本的电影吗？那大家会这么问、嗯。其实这个问题不用问。今天好莱坞还能拍一个反中国的电影吗？这不可能，你早就不可能了，好不好？早就不可能。你你找好莱坞干嘛？人家都是一帮戏子。美国政府又如何了？拜登政府又如何？你敢谴责一句中共吗？你不知道病毒从哪来的吗？你真不知道吗？对不对？是吧？又回到，其实都是一件事都是在共产党真的利用了人性的弱点。他真的是集中国几千年人类几千年的要挟之术啊，这个宫斗之术、计这种权谋之术，他是玩的炉火纯青，就全世界加在一起不够他玩的。他玩正道不行，这样歪门邪道绝对是一顶一的。全世界加在一起，就像美军的军力一样，全世界加在一起还不够中共的一半，因为他只要你是人，你就有那个人性的弱点，他就充分利用你的贪婪呐、啊、好色呀、啊、养面子啊，一切一切，这就是中共他要做的事情，四两拨千斤，给你放个病毒，你不敢说话，怎么不敢说话？我给你利益嘛。我给各世界各地利益，大家都不说话了。有人就拿了一千万，把一个国家都能出卖掉，对吧？那么最终的结果是什么？你千军万马都挡不住他对媒体的控制，对人南京皇的控制，对，用嘴巴把你说死了，嗯、用极其低啊、呃、低价的病毒把你给做死了。所以美国人该醒醒了啊！谢谢。
2: 好嘞，那我们非常感谢哈，我们的伴和 Peter 给我们做出很精彩的解读。那是的，在中共这个绞肉机的体制下，无论你是民营企业家，还是常委的家族，还是平民百姓，没有一个人是安全的，可以幸免的。所以我们的出路只有灭共。那好，那感谢我们所有的啊这个观众朋友收看我们今天的 GTV 新闻访谈。我们在明天同一时呃明天的早上八点半跟大家再见面。谢谢您的收听收看，晚安。
0: 好、啊，谢谢您的收看， Bye. 谢谢主持人，谢谢嘉宾，谢谢。